0: Je faire des modes. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre émission 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur queferdesmomes.fr. Au sommaire aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Pauline Alcina, maman de deux petites filles, Juliette et Rose, âgées de 4 et 6 ans, journaliste et responsable de Que faire en famille, le site des sorties pour parents en PACA. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film d'animation Le Parc des merveilles et je recevrai Patricia Jacques, responsable pédagogique du Parc Zoologique de Paris pour nous parler du week-end festif qui aura lieu au zoo les 12, 13 et 14 avril à l'occasion du 5e anniversaire du parc. Livre, je vous présenterai deux ouvrages, découvertes brosséliande légendaire de Marie Tanneux aux éditions Ouest France et du livre jeunesse brossélien de Contes et légendes de Tristan Pichard aux éditions Locus Solus. Et en dernière partie d'émission, une exclusivité, je recevrai en invité d'honneur l'autrice, compositrice et interprète pop électro française Ned pour nous présenter son nouvel album « Docile ». À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que faire des
1: L'ONG CNRJ est, est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est, est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh,
0: J'appelle à présent Pauline Alcina. Allô Oui, bonjour Pauline Alcina. Oui, c'est oui, moi. Oui, c'est Éric Ouder de l'émission « Que faire des mômes
2: ?». Oui, bonjour Eric.
0: Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes maman de deux petites filles, Juliette et Rose, âgées de 4 et 6 ans, journaliste et responsable de « Que faire en famille ?», le site de sortie pour parents en PACA. Alors, parlez-nous de ce site.
2: Eh bien, c'est un site que j'ai monté il y a environ deux ans, euh, qui parle des sorties qu'on peut faire avec les enfants à Marseille et aux alentours pour essayer de, de trouver des activités, des sorties nature, des spectacles et toutes sortes de, de choses qu'on peut faire avec les enfants.
0: Alors est-ce que vos filles, Juliette et Rose, euh, jouent les cobayes
2: oh, Oui, beaucoup. Oui. <rire> Alors, c'est vrai que de. Enfin, elles jouent les cobayes, on va, on va tester des activités. C'est vrai qu'aussi, à force de, de renseigner les, les gens sur les activités qu'il y a à faire, on a envie de les faire. Donc le week-end, c'est de, de l'idée de trouver. Ce qu'on va pouvoir découvrir en famille euh, et après, euh, oui, à force d'en parler, on a envie de les tester, quoi, et donc les filles aussi euh, jouent le jeu bon, je vous avouerai que des fois, les spectacles, elles en ont un peu marre, elles me disent, on a envie de rester à la maison donc je le comprends aussi, mais, euh, mais non, non, du coup, ça, ça nous permet aussi de, de faire plein de choses en famille c'est super chouette.
0: Est-ce que vous allez voir les spectacles et vous en parler euh, simplement ou est-ce que vous faites également des critiques
2: Alors, on va faire des reportages Oui, euh, on, ouais, ça arrive, du coup euh, bon, il y envie il on va, on va, y, y a aussi toutes les, les, les chanteurs et les, les spectacles qu'elles adorent comme Aldebert et compagnie où là effectivement on va voir le spectacle on enfin, fait un reportage par derrière et, euh, et après je vous avouerai que les choses enfin ça arrive peu mais s'il y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas aimé au lieu d'en de dire du mal de ce spectacle on n'en parlera pas du tout oui. mais euh, mais oui oui on, on fait des reportages sur les activités qu'on fait et les spectacles et tout ce qui est
0: culture alors vous proposez vous me l'avez dit des reportages alors écrits et de photos des sélections des concours et une newsletter également hein
2: oui alors euh, toutes les à peu près on l'envoie en fin de semaine je l'envoie le jeudi ou le vendredi en général et cette news va particulièrement euh, euh, sélectionner les sorties du week-end. Donc elle a assez attendue. Si je vous avouais qu'une fois j'ai été malade et je ne l'ai pas envoyé et j'ai eu des mails de personnes qui m'ont dit on n'a pas eu reçu notre sélection du week-end. Donc oui. je sais qu'elle a attendu. <rire> et euh, du coup, oui, ça permet aussi euh, le, le, juste avant le week-end d'avoir une bonne sélection de, de sorties qui a à faire à Marseille euh, pour les familles.
0: Oui, parce que vous êtes très suivi. Hein. Quelles sont les rubriques euh, que les lecteurs peuvent retrouver
2: j'ai un article qui est particulièrement donc, euh, vu, c'est l'article sur les sélections au week-end, parce que, donc, on a la news, mais on a aussi un, art un article encore plus détaillé sur les sélections du week-end. Euh, on va retrouver euh, euh, des rubriques euh, activités enfants, donc là on aura des ateliers euh, et triés par âge, donc 0-3 ans, 3-6 ans, 6 ans et plus. Donc là, ça va être tout ce qui est à la fois ateliers qui vont être ponctuels comme art plastique et compagnie, ou des activités que les familles peuvent suivre à l'année. On va avoir euh, l'activité en famille qu'on peut faire avec bébé particulièrement. Donc, on a des sélections d'activités parents bébé, euh, de l'éveil musical par exemple. On va avoir une rubrique sur les loisirs à faire en famille. Donc, ça peut être euh, ou faire du poney, ou aller à la piscine, euh, Les notre sélection d'acrobranche à Marseille, ses alentours. On va avoir donc la rubrique qui est culture avec les spectacles et expositions. Les stages vacances. Euh, avec euh, une sélection qui va être euh, soit par un stage vacances créatives, stage vacances sportifs, ou euh, des, des choses plus ponctuelles euh, avec, euh, avec des stages qui n'ont pas forcément lieu toute l'année, mais euh, un peu inédits, on va dire. On va avoir la rubrique nature qui va se concentrer sur euh, une rubrique qui marche bien aussi sur les fermes pédagogiques, sur les balades à faire en famille. Euh, la rubrique anniversaire avec une petite sélection sur les anniversaires qui... Euh, qui pour l'instant, ce n'est pas la plus développée, mais elle, elle, elle va se faire au fur et à mesure. On a les lieux Kid Friendly, avec oui. toutes les.. Voilà, les, on va avoir quelques bonnes adresses restaurants, boutiques, et une rubrique qui est découvrir Marseille. Donc c'est plus ça, une rubrique pour les familles qui viennent en vacances à Marseille ou les gens qui habitent Marseille, qui veulent revoir leur ville un peu autrement avec les, les sélections de lieux incontournables à visiter avec les enfants.
0: On retrouve Pauline Alcina du site Que faire en famille, juste après la pause. A tout de suite, Que faire des mobs vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Coudère. Retrouvons tout de suite Pauline Alcina du site Que faire en famille. C'est le début des vacances scolaires à Marseille. Alors, est-ce que vous avez une sortie à conseiller aux familles qui habitent à Marseille, ses alentours, aux vacanciers qui ont choisi comme destination pour les vacances de printemps Marseille et ses alentours
2: Alors... Euh... Il bah, y a beaucoup de sorties à faire, euh, quand on soit quand on vient découvrir Marseille ou quand on habite à Marseille. Euh, vous avez euh, en plus, euh, le, normalement le soleil devrait être là, donc euh, c'est vraiment le bon moment pour aller se balader dans les calanques avec les enfants, parce qu'on sait que l'été il fait trop chaud et avec les risques incendies c'est souvent fermé, donc euh, les vacances de Pâques euh, sont idéales. Euh, on peut aussi, euh, dans les musées de, de Marseille, il y a toujours de nombreuses activités pendant les vacances qui sont proposées. Ça peut être des chasses au trésor, ça peut être des, des visites euh, famille. Euh, le MUSEM propose aussi un beau programme pendant les vacances à la fois fait de spectacles et d'ateliers et de visites. Et euh, oui, euh, c'est un peu les incontournables de la ville. On peut aller voir, euh, s'en profiter pour faire une visite guidée de la cité radieuse. On peut découvrir le vélodrome. Il y a toujours euh, beaucoup de choses à voir et à faire à Marseille pendant les vacances.
0: Est-ce qu'il y a une activité en particulier qui est possible de faire tout au long de l'année
2: euh, On adore se balader par exemple dans le quartier du Panier. Ouais. Et il y a un musée qui est spécialement dédié aux familles, c'est le préau des Accoules, qui est un musée gratuit. Où là, on peut venir, euh, on, on réserve une petite visite, c'est quand même mieux de réserver et d'avoir la visite par un médiateur. Et là, les enfants vont découvrir l'exposition du moment euh, avec un médiateur qui se met un peu à la... Tout est à leur hauteur, il euh, n'y a rien de, de très haut. Et ça se fait, ils écoutent un peu le médiateur, ensuite ils vont parcourir le musée avec le médiateur et ça finit par des jeux, ce qui est super sympa. Après, à Marseille, on peut aussi euh, venir découvrir les savonneries, fabriquer un savon de Marseille, il y a plusieurs ah savonneries oui. qui proposent ça. Donc ça, c'est. Et quand on vient à Marseille, c'est quand même bien de, de connaître l'histoire du savon de Marseille. On peut aller se balader à la Friche, la Belle de Mai. Euh, là, il y a pas mal de coins jeux, mais il y a aussi plein d'expositions à découvrir et, et d'activités à faire. On peut louer une trottinette, euh, s'amuser dans le skatepark, euh, faire les expositions. Il y a même des salles de spectacle, il y a un restaurant. Donc euh, Ça, c'est un peu le côté Friche, vous savez, un peu plus industriel, réhabilité, qui est super sympa. Et voilà, comme je vous l'ai dit aussi, la Cité radieuse, c'est super à visite en famille. On voit un appartement type, il euh, y a des visites euh, qui sont proposées par l'Office du tourisme, et on voit un appartement type euh, qui avait été pensé par le Corbusier, donc c'est assez rigolo à, à, à faire aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Euh. Et puis nous, on adore aussi toujours se balader dans les parcs, on va à Borélie, on peut même louer des, des voitures à pédales et se balader dans Borélie ou faire un tour de barque euh, sur... Euh, euh, sur le, le petit étang de, de Borelli, donc... Euh... C'est vrai qu'on ne manque pas d'activité à Marseille.
0: Quels sont les retours de vos lecteurs
2: Eh ben euh, oui, j'ai des très bons retours, que ce soit des familles. Euh, déjà, j'ai les familles de mes, de mon école par exemple qui qui me disent eux directement. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il nous arrive aussi d'être euh, parce que les filles il y a quelques photos de mes enfants. Je peux, on ne peut pas le cacher sur euh, sur le site, donc des fois on, elles sont reconnues aussi. Donc c'est assez rigolo de de voir. Euh, et puis tout le monde me dit oui, voilà que c'est le côté très facile, très pratique que la navigation est, est très très sympa et les sélections, ils adorent vraiment avoir la sélection, ils voient d'un coup d'œil ce qu'ils peuvent faire dans la semaine ou dans le week-end ou pendant les vacances. Et du coup, c'est assez attendu. quoi oui. des, Je n'ai que des retours positifs jusque-là.
0: Alors Pauline, Alcina, avez-vous quelque chose à rajouter
2: eh bien, je ne peux que conseiller aux familles de venir euh, voir Marseille ou venir se balader. Et voilà, et ils peuvent euh, faire un petit tour sur que faire en famille s'ils ont besoin d'idées pour, pour s'évader avec les enfants et avoir le côté pratique euh, aussi pour euh, visiter notre belle ville assez, de manière assez ludique.
0: En tout cas, moi, vous m'avez donné envie, même si je connais bien Marseille, parce que moi, je suis des alentours, je suis né à Arles, mmh. pour tout vous dire. Donc, oui, oui. Euh, mais j'ai quand même envie de revenir à Marseille, du ah, coup. Bah, vous <rire> voilà. Je vous remercie, Pauline. Et après, ah.
2: aussi, ce qu'on peuvent dire, c'est qu'ils peuvent aussi, quand ils ont des bonnes adresses, me les, me les suggérer aussi. Et c'est toujours un plaisir d'aller découvrir des nouvelles adresses, parce que forcément, il y a toujours des choses à découvrir tout le temps.
0: Tout le temps. <rire> Très bien. Je vous remercie, Pauline Alcina. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Bonne journée, au revoir.
2: Bonne journée, au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmômes.fr. Vous trouverez un lien vers le site Que Faire en Famille et dans le podcast de cette émission. À présent, votre rubrique à vos agendas. Que Faire des Mômes. Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Le Parc des Merveilles, un film d'animation familiale d'une durée de 1h26, sorti le 3 avril dernier, avec entre autres les voix de Marc Lavoine, Frédéric Langlois et Oda. Le Parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux, né de l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June. Un jour, le parc prend vie. Découvrons ensemble la bande-annonce. Voici le majestueux
1: grizzly, l'un des prédateurs les plus féroces de la nature. Même quand il est le plus vulnérable à la fin de l'hibernation... Oh, j'ai encore rêvé que j'étais kidnappé. Je sais pas ce que ça veut dire. Le grizzly n'a peur de rien. Ah
0: sauf de l'altitude.
3: Oh. Oh. Non, 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 non Non non, 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 non. Ne ah bouge surtout pas.
1: mon Non, mais regarde-moi ça. Est-ce que ça va Gentil ah J'entends tes amis. <rire> Crois <rire> ah Euh, Vous avez bien bloqué les roues, hein
0: Non, ça sert à bloquer les roues. Bah bon ah Non, 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 non. Non,
1: non. T'inquiète, laissez glisser Ouais, déploie tes ailes Combien même pas une égratignure.
0: Le parc des merveilles, un film à découvrir en famille au cinéma. Euh, que faire des mobs Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mobs vous écoutez Que Faire des Moms, c'est Eric Coudère. Je reçois à présent Patricia Jacques pour nous parler du week-end festif qui aura lieu les 12, 13 et 14 avril au Parc Zoologique de Paris qui fête son cinquième anniversaire. Bonjour Patricia Jacques. Bonjour. Alors vous êtes responsable pédagogique du Parc Zoologique de Paris. Le zoo fêtera le 12 avril prochain ses cinq ans. Quel est le programme qui attend les visiteurs à cette occasion
3: alors, les 5 ans, déjà, c'est toute l'année. En hein. fait, les 5 ans durant toute l'année. Mais vous avez raison, c'est vraiment... On, on prépare un week-end anniversaire. Donc, en fait, c'est le 12, le 13 et le 14 avril. Donc, pendant 3 jours, du vendredi au dimanche. Et là, on prépare plusieurs surprises. Et notamment, euh, bah, finalement, une gratuité pour tous les enfants euh, âgés de moins de moins de 13 ans. Donc, tous les, tous les enfants sont invités. Et, euh, et pendant ce week-end, en fait, c'est un week-end festif. Donc, on prépare le meilleur des animations euh, qu'on a proposé toute l'année, donc avec le nourrissage des différents animaux, des différentes espèces. Et puis euh, et puis une particularité, puisque vous savez le symbole aussi du zoo, c'est euh, le rocher. Donc on, oui. on prépare une petite surprise avec euh, des initiations, alors pas sur le grand rocher, hein, mais oui. <rire> des initiations sur le petit rocher, des initiations d'escalade et puis des démonstrations par contre sur le grand rocher, entre autres.
0: Alors je souligne également l'arrivée de cinq espèces dans chacune des cinq zones géographiques du parc.
3: C'est exactement ça, donc euh, en fait, voilà, les 5 ans, c'est ce week-end, mais c'est également sur toute l'année. Donc, on prépare cinq rendez-vous sauvages. Et ces cinq rendez-vous sauvages se déroulent pendant les vacances scolaires. Donc, comme ça, les enfants ont plein de temps pour, pour venir aux eaux Et puis, euh, donc, chaque rendez-vous, euh, bah, en fait, on met à l'honneur une nouvelle espèce. Et puis, euh, bah, aussi, la zone dans laquelle cette espèce va, va habite, en fait. Donc, par exemple, en février, on a, on a accueilli deux nouvelles otaries à fourrure. Oui. Donc, on a mis en valeur euh, la, la, la zone Patagonie, hein, puisque les, ces otaries vivent en Patagonie. Et puis là, au mois d'avril, ce sera des coatis. Ah donc oui. les coatis euh, roux, vous savez, c'est cet animal avec un long museau, une queue annelée, euh, des griffes. Hein, enfin, c'est trop. C'est super mignon. Oui. Et donc, euh, ils viendront pour le mois d'avril. Et puis après, euh, ben, pendant l'été, c'est les suricates et les autosions. Donc les suricates, tout le monde connaît Simon hein, dans, du Royaume. Hein. Oui. Donc euh, c'est ces suricates, une petite colonie. Et puis les ototions euh, qu'on appelle également les renards à oreilles chauve souris Donc c'est un petit peu particulier. Et puis après pour les vacances d'automne, c'est le blob. Alors le blob c'est un, un petit peu particulier et assez indescriptible puisque c'est ni un végétal, ni un animal, ni un champignon. Donc c'est un être assez particulier, assez euh, voilà. Assez oui, c'est étrange.
0: Oui, c'est curieux. Voilà. <rire> J'ai envie d'en savoir un peu plus du coup. <rire> ben, voilà,
3: c'est ça. On garde un petit peu le mystère. Et puis, euh, et puis pour décembre, pour les vacances de Noël, euh, là on prépare un aquarium récifal avec euh, les requins bambous. Et euh, donc c'est la, la zone Madagascar qui sera mise à l'honneur. Donc voilà. Toute l'année, donc pendant les vacances scolaires, où on accueille une ou deux nouvelles espèces. Et puis on, on prépare vraiment pendant toutes les vacances. Euh, voilà, une programmation liée à cette espèce, mais liée à toute la zone géographique qui, qui, qui concerne cette espèce-là.
0: Quel est l'objectif de ce rendez-vous, justement, des rendez-vous sauvages
3: Alors, ben, c'est vraiment de, de mettre en avant... Euh, alors nous on appelle cela une biozone, hein, par exemple l'Afrique, l'Amazonie, euh, euh, voilà. Donc c'est vraiment mettre en avant cette zone-là pour euh, euh, montrer euh, à la fois cette nouvelle espèce qui arrive, mais euh, toutes les espèces qui, qui vivent dans cette dans cette zone-là, et puis euh, bah, montrer que ces espèces, il y en a certaines qui sont vulnérables, certaines qui sont menacées, parfois l'environnement également qui est menacé. Donc euh, en fait on a aussi on met un petit point sur de sensibilisation en fait sur euh, l'ensemble de cette de cette zone géographique, sur ces espèces cela et, euh, et puis voilà, montrer que bah, toute espèce, qu'elle soit, qu soit grande, sympathique ou toute petite en fait, a son, a son rôle à jouer euh, dans, dans l'écosystème en fait.
0: Très bien, alors on va revenir euh, quelques instants sur l'anniversaire euh, ces 5 ans, puisque j'ai appris qu'il y avait un grand jeu concours avec 10 lots à gagner, dont une nuit aux zoo.
3: Voilà, donc exactement, et ça, ça va, donc la, la nuit aux zoo, en fait, c'est euh, une nuit dans la serre tropicale, et euh, donc c'est la nuit du 12 avril, donc en fait, c'est ce concours euh, donc, qui s'est déroulé, donc qui a fini en fait hier, hein, donc, euh, ah oui. donc on a eu on a eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions, et donc il y aura un tirage au sort, et puis, euh, et voilà, on, bien. Le, les gagnants vont être euh, informés euh, de, 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 ce, de ce lot. Et puis en effet, il y a bien sûr cette nuit dans la serre, il y a plein d'autres lots euh, à gagner, hein, donc un passe annuel, des petits déjeuners girafes, etc. Donc il y, y a pas mal de choses à faire, et c'est vraiment pour célébrer euh, voilà, ces, cinq ans, euh, ces cinq ans du zoo.
0: Est-ce qu'il y a un moment particulier pour vous qui vous a marqué pendant ces cinq ans, une naissance, une anecdote en particulier
3: alors, ben, c'est vrai que le zoo a quand même bien changé depuis cinq ans, ça c'est clair, euh, notamment au niveau de la végétation. Hein. Il y a cinq ans, la végétation était toute petite là, elle est vraiment, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, très très belle. Donc ça c'est déjà un point parce que c'est vrai qu'on parle souvent des animaux, mais il y a aussi la végétation. Et puis après, ben, on a eu euh, pas mal de naissances hein, quand même, donc on a eu euh, des bébés jaguars, des bébés euh, 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 adax, Enfin voilà, on a eu pas mal de, on a eu pas mal de naissances et ça je trouve que c'est. Euh, ça. ça ça montre que voilà le zoo euh, voilà a son rôle à jouer et euh, et surtout euh, voilà c'est si les animaux se reproduisent c'est que bah qu'ils se sentent bien chez nous et ça c'est euh, c'est plutôt
0: bien. Patricia Jacques pour terminer j'aimerais rappeler qu'il est possible de parrainer un animal du zoo euh, qui peut parrainer un animal et comment peut-on devenir parrain
3: alors tout le monde peut parrainer un animal, hein, quel que soit l'âge. Euh, on a des enfants qui sont parrains, on a des enfin, les adultes, voilà. tout le monde peut parrainer. On a de nombreuses espèces à parrainer. Alors bien sûr, il y a des espèces emblématiques comme par exemple les girafes, les otaries. Mais il y a également des espèces qui sont beaucoup moins connues comme les petites grenouilles mentelles de Madagascar ou des serpents. Voilà, donc et tout le monde vraiment peut parrainer un des animaux euh, qu'il préfère. Et euh, c'est très simple en fait, il suffit juste d'aller sur le site internet euh, vous avez un onglet qui, euh, qui explique comment parrainer un animal. Et euh, voilà, vous avez différentes formules. Euh, on peut commencer à, ça commence à 20 euros et puis euh, on va dire qu'il n'y ça, ça a, y a plus après de, de limites, On peut on parrainer un ou plusieurs euh, animaux également. Donc euh, ça, euh, voilà. Donc euh, après, c'est tout est écrit sur le site internet. Euh, voilà, c'est très très simple et puis vous avez bien sûr des contreparties euh, en fonction de, de votre parrainage.
0: Très bien. Et bien alors, un peu en avance, bon anniversaire au Parc Zoologique de Paris. Merci Patricia Jacques.
3: Merci à vous.
0: Ne manquez pas ce grand week-end festif les 12, 13 et 14 avril au Parc Zoologique de Paris. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes à présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter deux livres. Le premier ouvrage, publié aux éditions Locus Solus, « de contes et légendes » de Tristan Pichard, un auteur jeunesse que nous aimons particulièrement dans « Que faire des mômes ». Il est une forêt aussi mythique que réelle, qui a pour nom « Brosséliande ». Dans la rêverie qu'inspirent ces arbres séculaires et ses fontaines magiques, des légendes survivent, celles de Lancelot ou des amours de Merlin et Viviane. Nous parlerons plus largement de ce livre dans quelques mois puisque Tristan Pichard sera mon invité, Bruxellian de contes et légendes aux éditions Locus Solus. Pourquoi brosséliande est-elle une destination encore fascinante aujourd'hui Pour le savoir, je vous invite à vous procurer ce deuxième livre, « Découverte brosséliande légendaire », un magnifique livre de Marie Tane, illustré par de sublimes photographies de Bruno Colliot, aux éditions West France. Ce livre fait le lien entre la forêt de Pimpon et celle de Brocéliande. Elles viennent s'unir et s'enrichir pour nous inciter à l'urgence de se relier à notre terre. Forêt patrimoine par excellence, par sa variété de paysages, elle ne cesse de régénérer la vie et par ses contes et légendes de réenchanter le monde. Découverte Brocéliande légendaire aux éditions West France. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs je reçois à présent Ned pour son album « Docile ». Bonjour Ned. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, compositrice, interprète. Votre actualité, c'est un album, « Docile », réalisé en collaboration avec Guillaume Soulan. Alors, quelques mots sur cet album.
4: Alors oui, donc c'est un album, bah, j'ai mis six mois à le composer, à l'écrire. Euh, donc J'ai rencontré Guillaume Soulan euh, l'année dernière, qui travaille chez Bucose Musique, avec qui j'ai travaillé sur la composition et plutôt sur la réalisation. Voilà, bah c'est euh, mon premier album après avoir fait trois EP et c'est un album en français et c'est de la pop en fait, avec un petit peu d'électro et l'ambiance est aussi euh, très guitare, très folk.
0: Quels sont les thèmes qu'on retrouve dans cet album
4: ouais, C'est les thèmes d'une vie, euh, je dirais, un petit peu euh, générique à toute, euh, toute personne, l'amour, euh, la maladie, les enfants... Euh, L'espoir, euh, le sexe, euh, et puis aussi, euh, je sais pas, des états d'âme. Euh, voilà, il y a autant de, de, de côté euh, noir que de côté rose, en fait.
0: On peut dire que c'est un album pop électro.
4: Il y a beaucoup d'électro, en fait, mais minimaliste, je dirais, parce que c'est vrai qu'on n'est pas, pas dans la mouvance d'un son électro, euh, par exemple, euh, DJ, hein, vraiment au niveau de la prod, mais euh, je dirais qu'il y a beaucoup d'instruments organiques, parce que ça j'en ai vraiment besoin, la guitare euh, essentiellement, même de la mandoline sur Venise par exemple. Mais l'électro euh, c'est aussi pour le côté vari... euh, moderne, sinon ça, on tomberait vite justement dans de la variété en fait.
0: Pourquoi avoir choisi euh, d'intituler cet album Docile
4: <rire> bah, Vous savez quand on, quand on compose et quand on écrit de la musique, on, on est... C'est un instant T, en fait. On peut écrire sur quelqu'un euh, qu'on a connu longtemps ou okay, qui bah est passé, mais quand on, quand on sort un album, ça correspond à une période, une année euh, très spécifique. Et je pense que l'année dernière, j'étais dans une année... Euh euh, J'étais bah, sortie de ma maladie, j'allais mieux physiquement, euh, j'avais envie d'amour, j'avais envie de, de, de physique en fait. Et, et du coup c'est un peu une renaissance, euh, j ai, j ai, je, je me suis apaisée aussi par rapport à la vie. Donc docile c'est à la fois euh, se soumettre mais c'est aussi euh, être résiliente, et être plus douce par rapport aux événements. Donc c'est un ensemble de choses physiques et métaphysiques.
0: Combien il y a de titres sur l'album
4: Il y en a dix il y a 10 titres.
0: Alors, on va tous les citer. Alors, il y a Venise, Chambre 237, Madol, La Fièvre, Envie de Toi, Je ne sais pas, Jenny, Papa, Schizo et Docile. Hein
4: c'est ça, 10 titres. Et il y en a au moins 4 qui parlent d'amour. Il y en a Madol, c'est pour ma petite dernière. Schizo, ça parle de tout ce qui est euh, la dépression, la bipolarité, enfin les angoisses en général. Papa, bien sûr, à mon père. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, il y, y a des titres qui se mélangent un peu. Venise, euh, bah, voilà, c'est un voyage en amoureux. Enfin, c'est des thèmes un peu différents selon l'envie du moment.
0: Alors, je voudrais qu'on reparle de Madol. C'est une chanson adressée à votre fille. Quel âge a-t-elle
4: Alors, c'est ma, ma petite dernière. Mais il faut savoir, j'ai trois filles. et Je leur ai à toutes fait une chanson. Mais elles sont grandes les autres. Enfin, plus grandes en tout cas. Et Rose, elle a 5 ans.
0: Euh, quel moment vous êtes
4: <rire> je peux être assez, très sévère Assez pudique J'ai beaucoup de mal à exprimer mes émotions Mais par contre je suis hyper euh, maternelle
0: Est-ce que maman c'est un rôle difficile
4: Ouais c'est un rôle super dur ouais. C'est un rôle qui est très ingrat parce qu'en fait, il euh, y a des fois, on aimerait bien lâcher, être vachement plus cool, être folle euh, Cet été, à table, on a, on a fait le jeu des questions avec mes enfants. Et papa, il est comment Et maman, elle est comment Alors papa, il était très cool. Et maman, elle était trop, sé trop, trop sérieuse. Bon, donc ouais, c'est un rôle difficile. Il ouais. faut éduquer et, parce que la vie est dure. Et en même temps, on aurait envie juste d'être euh, cool et de communiquer plein de choses. Mais il faut faire attention à la façon dont on les dit, en fait.
0: Qu'est-ce que ça a changé, la maternité, dans votre vie
4: bah, je, suis, je suis devenue adulte, <rire> en devenant maman, et puis ça change aussi, euh, on se regarde moins, est, on, on, est plus, enfin, on, on est moins égocentrique.
0: Alors puisqu'on parle de parentalité, je voudrais que l'on revienne sur le titre schizo, dont il est question de bipolarité. Pourquoi la bipolarité est, est un sujet important pour vous
4: euh, je pense que je suis issu d'une famille matriarcale. Ma mère et ma grand-mère ont eu des... des tempéraments et des caractères très 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 forts et, et je pense qu'il y a... Un syndrome d'angoisse généralisée chez ma mère et chez ma grand-mère, peut-être de la bipolarité. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours un peu un, un espèce de fantôme qui, qui traîne au-dessus de la famille. Et j'en ai énormément souffert parce que moi, j'ai énormément euh, vu ma maman euh, dépressive, euh, des, 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 des grandes périodes d'hystérie, de dépression. Et donc, euh, j'ai eu envie, en fait, de, de, de lui rendre hommage dans ce titre mais lui rendre hommage malheureusement en montrant à quel point ces démons étaient durs à, à assumer. Et j'ai trouvé aussi que c'était une universalité, c'est-à-dire que je me suis dit que ce titre pouvait de toute façon toucher plein de gens aussi. Parce que la dépression, à mon avis, on est beaucoup à la, à la rencontrer en fait.
0: Alors je voudrais qu'on revienne aussi sur le titre Papa. Euh, dans le passé, vous avez déjà écrit pour votre papa, c'est pas la première fois. Hein. C'est
4: vrai. Mais dans le passé, j'ai écrit en anglais. Euh, j'avais sorti euh, toute ma violence euh, due à l'injustice d'avoir perdu son père, et euh, là c'était en français, parce que je me trouve plus légitime quand j'écris en français qu'en anglais, puis en plus j'ai pas un super accent. Donc voilà, là j'avais envie de faire un titre euh, juste d'une enfant qui parle à son père, même si euh, après à presque 40 ans on n'est plus une enfant, mais j'avais envie de, de, de l'écrire simplement en fait.
0: On se retrouve toujours en compagnie de Ned, juste après la pause, à tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Ned Alors vous êtes né en Corse, et c'est assez temps que vous êtes arrivé à Paris. Euh, quelles sont vos attaches aujourd'hui avec la Corse
4: C'est des attaches viscérales, parce que c'est comme si j'y retrouvais un peu ma famille paternelle. Et euh, c'est un endroit où de toute façon je sais que je finirai ma vie. Donc j'y retournerai de toute façon.
0: Alors j'ai beaucoup aimé le titre « La fièvre ». Quelques mots sur cette chanson
4: Bon, la fièvre c'est ça serait. Euh, moi je suis mariée depuis très longtemps et c'est une façon de, 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 de vivre un fantasme, c'est-à-dire euh, je suis avec quelqu'un et en même temps je rencontre quelqu'un d'autre, mais je me l'interdis. Et surtout me dis pas que tu m'aimes parce que sinon ça va être compliqué. Quoi. Donc c'est un petit peu ça, c est, c est, on parle d'un amour un peu impossible ou interdit et, et, et qui passe surtout par euh, l'expression en fait. Et puis ça peut parler à plein, à plein de gens parce que la fièvre, c'est tout simplement le sentiment amoureux, la fièvre physique. Quand on, quand on vibre pour quelqu'un.
0: Alors j'ai lu dans une interview que vous avez donnée à Garçon Magazine oui. que pour votre titre Chambre 237, ce n'était pas le numéro d'une chambre que vous dites oui. mais le nombre de pistes lors de l'enregistrement de l'album, oui. c'est vrai ça oui.
4: Oui. En fait Guillaume, le réalisateur avec qui j'ai j'ai bossé sur l'album, me dit Putain Karine, on a neuf morceaux, là il en faut un dixième, c'est pas dans l'ordre de, de l'album. Je lui dis Bon, bah je sais pas, bah, donne-moi un mot quoi, parce que c'est vraiment comme ça hein, qu'on qu bosse. Et il me dit Bah je sais pas, et puis il se met à bosser, et puis il lit le nombre de, de pistes, et il me dit Bon, eh, on a bien bossé, 237 pistes. Je lui dis Ok. Bah demain je t'écris un titre 237 et puis dans la nuit j'ai pris mon ukulélé et j'ai écrit chambre 237. Et quand je suis rentrée à Paris, parce que c'était à, à, à Toulouse, mon mari m'a dit eh, « Mais disons tu t'étais à l'hôtel là-bas ou quoi
0: ?» Alors dans votre chanson « Jenny », il est question euh, d'amitié. L'amitié c'est important pour vous
4: Alors moi je ne suis pas une bonne amie, mais j'ai pas beaucoup d'amis parce que je, je me donne trop aux gens. Et du coup, euh, comme je suis très sensible, comme je me donne trop, ça prend trop de temps et je, je... donc il faut que j'en ai peu parce que sinon, je, ça me bouffe trop. Mais l'amitié pour moi, c'est comme la fraternité en fait. J'ai deux, trois amis, c'est très important. Jenny, ce n'est pas vraiment une personne qui a vécu, ou c'est plein de personnes en une que j'ai rencontrées. Et je parle un peu d'amitié impossible parce que j'ai quand même deux, deux meilleures amies que je ne vois plus parce qu'elles sont parties loin. Une à l'île maurice et une qui est sur la côte, que je ne vois jamais. Et c'est des personnes qui me manquent beaucoup en fait.
0: C'est lors d'une longue hospitalisation plongée dans l'immobilisme et les soins médicaux que vous avez commencé à écrire. Qu'est-ce que l'écriture vous a apporté dans ces moments difficiles
4: Quand j'écrivais, j'avais l'impression de ne pas être... Euh... Ça m'enlevait l'angoisse. Voilà. Quand on, quand on a un cancer, on a forcément peur de mourir. Et en plus, on souffre. Donc euh, du coup, euh, d'écrire ou de faire autre chose, j'avais le sentiment que euh, je ne vivais pas ce qui se passait. Donc ça m'a juste sauvé la vie en fait, en quelque sorte.
0: Quels sont vos projets pour le futur
4: bah, là, je dirais que je suis un peu dans une période de creux euh, parce que bah déjà, j'ai beaucoup de promos là parce que j'ai donc mon deuxième single qui sort euh, et l'album euh, le 8 avril. Après, je ressors donc justement la fille avant single, après je vais sûrement sortir papa. Donc l'année, on va dire, elle est déjà bien mais pour moi, enfin vous pour vous c'est de l'actualité tout ça, c'est comme si je venais de le faire mais moi, c'est fini déjà depuis euh, 9 mois. Donc là, en ce moment, je, je me suis vraiment dit, cette année, je veux apprendre à jouer de la guitare, parce que je compose, mais c'est pas comme jouer, en fait. Et je me suis fixé l'objectif de vraiment réussir à jouer toute seule sur scène et morceaux. Donc ça, c'est mon projet, on va dire, important. Et puis, euh, je suis tout le temps en train de faire des nouveaux morceaux, mais j'ai pas encore trouvé vraiment... Euh, euh, ce qui va me déclencher le deuxième album. Je, je crois que j'ai besoin d'un peu de recul et puis de, de voir aussi ce qui n'a pas marché, ce qui a marché dans celui-ci pour vraiment savoir vers quoi je vais aller.
0: En tout cas, votre actualité, c'est docile. On va écouter justement un estré. Merci Ned, merci beaucoup.
4: Merci beaucoup et puis bah, à bientôt.
1: Amour gris, mon amour mon amour
0: titre que vous pourrez retrouver dans Docile, le nouvel album de Ned, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite à commenter les articles sur queferdemômes.fr, à laisser un commentaire dans le livre d'or, à vous abonner à nos podcasts et à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye